0: Ein fröhliches Hallo zu Hause an den Geräten oder unterwegs mit Kopfhörern im Ohr. Wir begrüßen euch zum Promille und Prozente Podcast zu einer neuen Folge. Wir sind Lasse und Jonas heute tatsächlich auch mal wieder zu zweit. Jonas ist dabei. Wir freuen uns alle sehr. Ich mich natürlich vor allen Dingen auch, damit ich das hier nicht mehr alleine machen muss. Und unser heutiges Thema ist, wie informiere ich mich eigentlich über ähm, ja, Aktien, und so weiter, ähm, was muss man eigentlich wissen, bevor man investiert und wir stellen euch einige gute Seiten YouTube-Kanäle, Podcasts vor, die ähm, wir selbst gerne nutzen, die wir frequentieren. Ähm, natürlich auch mit dem jeweiligen Format, also worum geht es da überhaupt, wie wird das Ganze vorgetragen und mit welchen Themenschwerpunkten. Alle Infos und die Links zu diesen ganzen Sachen, die wir dann im zweiten, in der zweiten Hälfte der Folge dann vorstellen, äh, findet ihr auch in den Shownotes. Das ist auch eine Folge, die auf Wunsch von euch äh, aus der Community jetzt hier produziert wird, weil wir haben jetzt das öfter Fragen bekommen, wie und wo wir uns informieren, bevor wir zum Beispiel eine Aktie kaufen oder generell uns einfach über Börse und das Ganze informieren und ähm, deswegen möchten wir das jetzt euch natürlich nicht vorenthalten und das Ganze hier im Podcast bringen. Ähm, vorher wird es einen kleinen Wochenrückblick geben, ähm, der wird recht kurz und bündig ausfallen, die Woche war ja recht kurz durch die, den Osterfeiertag am Montag. Wir schauen auf das Big Tech Comeback, ähm, viele große Werte, Microsoft, Apple, Apple, Facebook ziehen ganz gut an. Facebook Microsoft zum Beispiel sind auch auf neuen Allzeithochs und wir gucken, ähm, ja, wie lange die Märkte noch von einem Allzeithoch zum nächsten surfen und was auch die amerikanische Notenbank FED damit zu tun hat. Ähm, außerdem gucken wir auf den geplanten IPO, also, also auf den Börsengang von Coinbase, einer der größten Kryptobörsen weltweit. Der steht jetzt nächste Woche ins Haus am 14. April und wir gucken uns das kurz an und äh, vor allen Dingen auch die ganze Lage am Kryptomarkt. Ähm, bevor Bevor es losgeht, möchten wir uns natürlich nochmal ganz herzlich bei unserem Partner helden.de für den Support in dieser Folge bedanken. Was macht helden.de? Wir hatten es ja auch schon in den letzten Folgen hier im Podcast erwähnt. Wir hatten ja auch eine Interviewfolge mit dem Gründer und Geschäftsführer Stefan hier. Helden.de hat eine Premiumversicherung im Angebot, die man innerhalb von zwei, drei Minuten komplett digital abschließen kann und die immer den bestmöglichen Schutz garantiert. Das heißt also, Helden, die Helden, die screenen immer den Markt und wenn irgendein Wettbewerber ein besseres Angebot in Sachen Schutz auf den Markt bringt, dann wird das automatisch in euren Vertrag integriert, ohne dass ihr da irgendwas Neu abschließen müsst. Es gibt auch kein kurz-kleingedrucktes, der Schutz greift immer, wenn es auch ähm, nötig und möglich ist. Ähm, und außerdem, und das ist glaube ich ganz wichtig, könnt ihr, indem ihr eure Freunde ähm, für Helden begeistert und werbt, äh, dauerhaft euren Versicherungstarif auf 0 Euro setzen oder halt zumindest stark vergünstigen. Wie schafft ihr das? Wenn ihr bis zu elf Leute ähm, da einladet, die dann auch dabei sind, ähm, dann ähm, spart ihr euch jeweils einen Monat immer den Versicherungsbeitrag und ähm, ja, könnt bis zu komplett auf 0 Euro runtergehen. Das ist also echt äh, nicht schlecht. Warum geht das überhaupt? Helden bekommt von äh, seinen Versicherungspartnern, unter anderem zum Beispiel der NV-Versicherung, jährlich eine Provision pro Kunde und diese wird zum Großteil eben an die Mitglieder ausgeschüttet, also an die Helden-Community. Ähm, anders äh, bei anderen Versicherungen läuft das. Ähm, zwar ähnlich mit der Provision, aber die wird eben nicht an die Kunden ausgeschüttet oder an die Mitglieder, sondern ähm, meistens für teures Marketing ausgegeben und das ist in dem Fall hier bei Helden.de nicht der Fall. Also von daher so ein bisschen dieser ursprüngliche Versicherungsgedanke, so die -Prinzip wird hier hochgehalten und ähm, ja, wenn ihr euch für das ganze Thema interessiert, dann könnt ihr entweder nochmal auf die Seite gehen, helden.de oder auch in den Show Notes findet ihr alle Infos. Vor allen Dingen findet ihr auch den Heldencode ähm, euren ersten Rabatt für den ersten Monat kostenlos quasi versichert sein, den findet ihr da auch in den Show Notes. und wenn ihr dann weitere Leute einladet mit eurem eigenen Heldencode, ähm, könnt ihr wie gesagt am Ende vielleicht sogar komplett kostenlos, dauerhaft komplett kostenlos ähm, versichert sein. Schaut euch das an und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Moin Jonas! Da bist Moin Lasse! Ja, <lacht> Wahnsinn, wir haben es tatsächlich geschafft, uns hier zusammen zu telefonieren, ich bin gerade in Kiel, du bist in Berlin, du warst im Urlaub und ich habe hier so ein bisschen die Stellung gehalten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war ziemlich langweilig, das war glaube ich für mich langweilig, das war vielleicht auch für viele Zuhörende langweilig, die Zahlen sind in den Keller gegangen, es wird höchste Zeit, dass du wieder mit an Bord bist und deswegen freue ich mich ganz besonders, dich heute wieder hier begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, äh, wobei ich, äh, wo ich das nicht glaube, dass die Zahlen in den Keller gegangen sind. Lasse. Doch, ins
0: Bodenlose sind die gefallen. Das ist ungefähr die Zahlen bei uns im Podcast, die verhalten sich ungefähr, die korrelieren gerade mit der CD Projekt Aktie. Und wie die sich äh, gerade, also wie das da gerade läuft bei der Aktie von CD Projekt, äh, das weiß ich ja selbst am besten. Ne?
1: Ja, genau, da sind wir auch in der Watchlist jetzt ausgestoppt okay. worden und ähm, CD Projekt hat. Jetzt ja auch jüngst ähm, verkündet, dass sie äh, keinen Multiplayer-Modus bringen werden. Das äh, – Ich will jetzt nicht vom Gnadenstoß sprechen, aber das hat äh, der, der Aktie, äh, glaube ich, den vorvorletzten Rest jetzt erstmal gegeben. <lacht> ähm, CD-Projekt also ganz äh, stark angeschlagen. Also bei unseren polnischen Nachbarn von CD-Projekt äh, sieht es gerade alles andere als rosig aus. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es äh, eines der erfolgreichsten Spiele ähm, überhaupt. Und ist das
0: nach wie vor so? Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe nur die große Werbekampagne Anfang des Jahres gesehen in Berlin. An jeder Bushaltestelle, an jeder Litfaßsäule hing ähm, dieses Game. Wie hieß denn das eigentlich nochmal? 2073 oder irgendwie so? Oder? Cyber Cyberpunk, Cyberpunk 2077. 2077, ja. okay. Ja, ich habe es nicht gespielt, ich habe keine Ahnung. Ich habe aber leider diese scheiß Aktie noch im Depot. Ich habe nämlich anders als bei unserem Musterdepot natürlich keinen Stoppkurs gesetzt. Dementsprechend bin ich jetzt noch an Bord. Ähm, naja, und sitzt das Ganze jetzt glaube ich einfach mal aus. Ist auch eine kleine Position. Dementsprechend ähm, werde ich da ich einfach weiter an Bord bleiben, glaube ich. Ja. Aber wenn ja, man den Stoppkurs gesetzt hat, ist es vielleicht auch ein bisschen besser gewesen, je nachdem. Ich habe keine Ahnung von, von, von der Aktie an sich. Ähm, ich bin ja damals, hatten wir hier ähm, in der Folge drüber gesprochen, bin dann einfach mit auf, aufs Boot aufgesprungen und habe vergessen abzuspringen. Naja, jetzt. Äh,
1: lieber jetzt ein äh, Eigentlich lieber ein äh, Ende mit Schrecken als ein ja, ne? Schrecken ohne eigentlich, Ende. Ne?
0: Ich meine, ich habe ja Seepferdchen, eigentlich kann ich jetzt auch vom Boot abspringen und, und mal ein paar Schwimmzüge machen, meinst du,
1: ne? Ja. Würde dir eigentlich gelingen. Okay. Gut. Ähm, ja, beenden wir das äh, erstmal das Thema CD, CD. projekt Wie gesagt, wir sind da äh, in der Watchlist ausgestoppt. Ähm, ich denke, dass persönlich denke ich, dass das CD-Projekt sich da ähm, wieder berappeln wird. Ähm, wird. wirtschaftlich sieht das ja da eigentlich gut aus, rund, rund um das Spiel. Also ich glaube, dass die, dass die sich wieder erholen werden. Ja, ähm, glaube ich. Aber auch. wir haben sie trotzdem ähm, bei uns, bei uns eben ausgestoppt, konsequenterweise. Ähm, ja, es sind einige Sachen passiert. Wir äh, machen, denke ich, mal eine, ein kurzknackiges ähm, Ding heute, was, was ich jetzt irgendwie gehört habe, dass ähm, kurzzeitig mh, Gerüchte, Diskussionen aufkamen rund um Twitter und Clubhouse. Ähm, dass, nämlich, äh, ja, da kursierten Gerüchte, dass Twitter Clubhouse für ungefähr 4 Milliarden Dollar übernimmt war letztlich irgendwie ein Fehlalarm. Anscheinend hat es die Twitter-Aktionärinnen gefreut. Die Twitter-Aktie hat gleich erstmal kräftig zugelegt. Anscheinend das ja generell gut bei Twitter. Twitter. Also ja. ähm,
0: die Werbeeinnahmen sprudeln und es wird jetzt auch gehofft, dass der Twitter endlich mal irgendwie das. das das Wachstum bei den Usern bzw. die User an sich einfach vor allen Dingen monetarisiert. Das war eigentlich immer das große Problem. Man hatte eigentlich viele User, man hatte auch viele aktive User, ein paar hundert Millionen, was ja echt schon gar nicht so wenig sind. Aber das große Problem bei Twitter war immer, dass man eben nicht ähm, wie Facebook zum Beispiel es geschafft hat, diese Nutzer auch wirklich zu monetarisieren, das heißt über Werbung oder andere äh, Möglichkeiten halt Geld da rauszuschlagen und ähm, das gelingt jetzt immer besser, und vielleicht auch mit Abo-Modell, äh, Clubhouse, ähm, ja, ich glaube, ich hatte ja eigentlich gehört, dass Twitter sowas ähnliches einfach in-house umsetzen möchte, ne? mit, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Rooms oder so, ähm, muss ich jetzt nochmal gucken, aber auf jeden Fall dachte ich eigentlich, dass die... Äh, für ihre Nutzerinnen das sowieso dann äh, selbst basteln, was, was ja eigentlich auch total Sinn macht, weil ich glaube, gerade die Zielgruppe, die Clubhouse ja auch anspricht, die ist definitiv fast, fast eins zu eins wahrscheinlich auch bei Twitter aktiv. Viele Medien schaffende, viele, viele Leute, die ähm, äh, ja, sich auch gerne selbst reden hören und dementsprechend wäre das eigentlich ein gutes Match. Äh,
1: nutzt du selber Clubhouse? Nee, Clubhouse? ich habe ja kein
0: iPhone und dementsprechend konnte ich es bisher nicht ausprobieren. Aber ich habe auch gehört von denjenigen, die es nutzen, dass der Hype sich so ein bisschen gelegt hat auf jeden Fall auch wieder.
1: Ich war ja in der, in der, in der ersten Woche dabei ähm, und habe da, hab das auch sehr intensiv genutzt. So, ähm, ich würde sagen, so drei Wochen lang. Aber war ähm, da im Grunde war da in keiner Runde, <lacht> lag vielleicht auch an mir, in keinem Raum, in, kein, in keinem Panel, ähm, was mich irgendwie sonderlich gecatcht hätte, Deshalb ähm, ja, liegt das bei mir auch komplett brach, schon seit langem. Ähm, ja, wundert, wundert mich jetzt irgendwie nicht. Also wenn ich jetzt einfach, so wie ich das gerne tue, von, von mir selber auf, auf die gesamte Welt schließe, dann äh, kann ich das natürlich komplett nachvollziehen, was du sagst, Lasse. Ähm, ja, du. Dass der der Hype sich da gelegt hat, hat sich bei mir komplett erledigt und ja, das ist natürlich, ja. Dementsprechend, also, wenn man wirklich
0: die, die neuesten Trends ähm, durchs Brennglas beobachten möchte, dann sollte man einfach sich Jonas Schier äh, angucken, deine Handlungen, äh, deine Emotionen und dann kann man eben sehr gut Trends ableiten und entsprechend jetzt, für Klarpaus <lacht> sieht es leider nicht mehr so gut aus. Umso besser dafür Twitter, also von daher mal gucken, auch wenn an den Gerüchten aktuell zumindest nichts dran ist, ähm, läuft es bei Twitter gut. Auch bei Snap übrigens, glaube ich, auch. Nutzt gerade, du Twitter? Mh, ja, aber mehr als Konsument. Ähm, ich poste selten etwas selbst. Aber ja, so ähm, für, für News und so weiter, um, um sich da zu informieren, äh, nutze ich es durchaus, ja.
1: Ja, ich bin auf Twitter jetzt gekommen, ähm, ja, eigentlich erst seit so Sommer letzten Jahres, als ich dann verstärkt angefangen habe, mich äh, mit den ganzen Krypto-Themen, Blockchain, ähm, DeFi, also Decentralized Finance, ähm, NFTs, Non-Fungible Tokens und so auseinanderzusetzen, und da passiert ja eben sehr viel ähm, auf Twitter, ähm, aber auch in, auch in Telegram-Gruppen. Aber halt ja, newsmäßig eben krass viel auf, auf Twitter. Informationsmäßig ist auch, würde ich sagen, ähm, einfach eins der wichtigsten, vielleicht sogar das wichtigste Informationsmedium äh, für, den, für den Bereich. Und das nutze ich halt Twitter auch als, als, als Konsument vor allem. Aber ja. fast ausschließlich, muss ich sagen, für diesen krypto diesen distributed ledger technology Blockchain. DeFi-Bereich. Ja, aber da dient es echt
0: ganz gut als, als News, fast schon so als Newsletter. Das ist ja auch eine, so eine Sache, eine Bezahlfunktion, die Twitter jetzt demnächst anbieten möchte, so bezahlte Newsletter und so weiter. Also, glaube ich, auch so ein bisschen wie so Mitgliedssachen. Ne? Das heißt also, die, die Leute, die bei Twitter richtig viele Follower haben, die könnten dann letztendlich mit ein paar Tools ähm, ähm, ihre Follower besser an sich binden, vielleicht auch sogar damit Geld verdienen und Twitter verdient dann immer etwas mit über ein Abo- oder Subscription-Modell. Mhm. Wenn das gelingt, das wäre natürlich wirklich mal was was Neues und wahrscheinlich auch sehr viel innovativer bzw hätte mehr Potenzial als dieses reine Werbemodell, wo man ja auch bei Facebook jetzt sieht, dass sie das einfach überlebt hat und auch in Bezug auf Datenschutz etc. immer mehr unter Beschuss gerät, sei es nun von der Politik, dass es politische Regulierungen gibt, aber vor allen Dingen auch, von anderen Unternehmen. Ne? Also Apple zum Beispiel versucht dagegen zu steuern und den Datenschutz als USP herauszustellen und, und gerätscht da Facebook in die Parade. Von daher, also ich, ich glaube Facebook wird ähm, auf kurz oder lange da doch ähm, recht Probleme haben, sein bewährtes Geschäftsmodell fortzusetzen. Andererseits, aktuell scheint Facebook ja doch recht günstig bewertet, was auch dazu geführt hat, dass Facebook zum Beispiel, genauso wie Microsoft, diese Woche ein neues Eis hat hoch erreicht hat und ähm, es geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, ähm, was wir auch in den letzten Folgen angesprochen haben, dass Tech jetzt im, im zweiten Quartal, Anfang April, wieder sehr gut läuft. Vor allem die großen Tech-Unternehmen, Alphabet, Facebook, Microsoft, habe ich ja eben schon angesprochen, auch Amazon und Apple nehmen langsam mal wieder ein bisschen Fahrt auf, Netflix ähm, und mal gucken. Also ich glaube, da werden wir jetzt vielleicht noch äh, in der Berichtssaison, die jetzt ja nun vor der Tür steht, ähm, eine ganz, vielleicht eine ganz gute kleine Rallye sehen, dann bleibe ich aber bei dem, bei der Einschätzung, ähm, dass man das gute alte Börsensprichwort ähm, sell in May and go away, but remember, come back in September, dass man das dieses Jahr vielleicht wirklich gut beherzigen kann. Ich glaube, im Sommer wird nicht viel passieren. Es wird kein Crash geben oder so, aber es wird einfach eine richtige Sommerflaute stattfinden, glaube ich.
1: Ja, wobei man, ähm, ich, denke, ich denke das auch, ähm, wobei man das vorsichtig anwenden muss, diese, 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 diese Weisheit oder diese tatsächlich historisch belegte Saisonalität ähm, äh, sich manifestierend in dem Spruch, sell in May and go away, but remember to come back in September. Ähm, wenn man das anwendet, also es macht keinen Sinn, das ich mal so mal so nach Gefühl irgendwie anzuwenden, sondern ähm, wenn, muss man das einfach diszipliniert über ein, mindestens 15 16, 17 Jahre langen Zeitraum in jedem Jahr anwenden. Es hat sich auch ähm, gezeigt, dass das nicht für alle ähm, Indizes oder, ja, für, für alle Indizes geklappt hat. Aber äh, zum Beispiel für den, äh, den S&P äh, 500 hat es nicht so gut geklappt. Wenn man sich da das seit 1990 anguckt, da, da hat einfach Buy and Hold klassisch und tut keine Veränderung. Ähm, ist besser gelaufen. Wenn man sich aber den MSCI World anguckt, den ja eben sehr viele, sinnvollerweise, wir ja auch, über einen, über einen ETF abgebildet haben und selber im Depot haben. Wenn man das mit dem MSCI World konsequent gemacht hätte seit, seit den 90er Jahren, eben dieses Sell May and go away, and, but remember to come back in September, dann hätte man da eine, eine fast doppelt so gute Performance. Erreicht. Also ähm, im DAX hätte man zum Beispiel auch noch eine ne deutlich bessere Performance, ich glaube so ein ne, ne Drittel bessere Performance seit den 90er Jahren erreicht, wenn man, wenn man das beherzigt hätte, wenn man von, ähm, wenn man nur von, von, von Ende September bis, bis Ende April investiert gewesen wäre in den DAX. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es macht einfach bei sowas keinen Sinn, das irgendwie ja, nach Gefühl oder nach Wetterlage zu entscheiden, in diesem Jahr mache ich das und im nächsten Jahr nicht. Ähm, also ja, wenn dann, wenn dann konsequent irgendwie irgendwie jedes Jahr, äh, ähm, aber ich teile deine Einschätzung von wegen, dass das dass das eher, ähm, eher nach unten gehen wird und nicht so gelaufen wird in, in, den, in den Sommermonaten, in diesem, in diesem Jahr. Also es liegt natürlich auch zusammen, wenn man auf Big Tech guckt oder auf Tech allgemein oder auf Werte, die in der Covid-Krise profitiert haben. Dass, dass es halt einfach sehr schwer wird, die, die Erwartungen oder die, die, die Zahlen aus, den, aus, dem, aus dem letzten Jahr ähm, zu schlagen, ne? weil die dann teilweise so fantastisch waren, wie zum Beispiel bei Amazon oder, oder bei bei, bei uh, Netflix oder Disney+. Ja, genau, oder so.
0: genau, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, warum es dann ab dem dritten Quartal äh, eben so ein bisschen äh, schwierig wird. Wenn die den Vorjahresvergleichen, dieses Quartal war ja eben noch, dass ja äh, quasi, was jetzt in der Berichtssaison ansteht, ist ja eigentlich das erste Quartal. Ja. Also aus deutscher Rechnung in, der, in, den, in den USA ist immer ein bisschen versetzt. Das ist schon das zweite Quartal. Ne? Das ist ja immer das erste Quartal im, von Oktober bis Dezember. Ähm, aber ähm, ja, genau, von daher ist das jetzt eigentlich das, das was in dieser Berichtssaison jetzt in den nächsten Wochen äh, vorgetragen wird, das ist das letzte, ja gut, Corona gab es ja schon so ein bisschen, aber primär eben in China, dementsprechend ähm, ist es eigentlich das letzte richtige Vor-Corona-Quartal, letztes Jahr gewesen und die Vorjahresvergleiche sollten jetzt zum letzten Mal eigentlich noch einigermaßen gut laufen für Tech und dann wird es schwierig, weil dann waren ja einfach diese großen Einmaleffekte durch den Lockdown im April und Mai und so weiter dann mit drin in den Bilanzen. Mal gucken. Also, wird auf jeden Fall spannend. Ähm, erstmal kann man sich jetzt, glaube ich, einfach so ein bisschen freuen, wenn man äh, viel in Tech investiert ist, dass es äh, gerade mal wieder ganz gut äh, läuft. Ähm, auch selbst beim DAX läuft es ja immer noch gut. Äh, auch wieder ein neues Allzeithoch jetzt am Anfang
1: der Woche. S&P 500 auch. Ne?
0: S&P, genau. Ähm, bei Van Dow Jones, der macht eine ganz kleine Mini-Verschnaufpause, aber auf hohem Niveau. Also insgesamt die Stimmung gerade sehr, sehr gut. Mal gucken, wie lange das noch weitergeht, bis dann der nächste kleine Rücksetzer kommt oder auch größere Rücksetzer. Wir werden... Ähm, Sehen und natürlich sowieso hier immer mit am Ball bleiben.
1: Genau, rein technisch gesehen muss, muss man einfach sagen, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt die Märkte neue Allzeithochs machen, es gibt im Grunde ja nie, so gut wie nie, einen, einen Crash von einem, von einem Allzeithoch. Also es ist dann ja eher so, dann wie jetzt in dieser Woche neue Allzeithochs gemacht werden ähm, und dann, und dann, und dann gibt es irgendwie eine Konsolidierung, weiß ich nicht, 10%, 15%, knapp 20% dann gibt es einen neuen Anstieg und dann, wenn dann das Allzeithoch ähm, nicht geknackt wird, sondern irgendwie darunter ähm, der Ofen aus ist, Schicht im Schacht ist und, und es dann wieder runter geht und dann ist ähm, es, es nochmal unter dieses ähm, vorherige Tief wieder geht, um, unter die zum Beispiel 15-prozentige Konsolidierung, dann wird es halt, halt eher eng. Aber ja, also es sieht, sieht nicht nach Crash aus. ist... Wenn man jetzt vielleicht um zum nächsten Thema zu kommen, zur, zur Rede vom, vom FED-Chef Jerome Powell, die ja am, am Donnerstag war, hat sich auch so eine Online-Podiumsdiskussion gestellt. Also die FED sieht halt auch weiterhin keine dramatische Inflation. Ähm, die sehen, die gucken vor allem auf den Arbeitsmarkt, sagt Paul immer wieder. Der Arbeitsmarkt habe immer noch nicht das Niveau, das Vorkrisenniveau erreicht und man, man strebe ja ohnehin Vollbeschäftigung an. Ich glaube, das hat er sogar auch ein paar Mal gesagt in den letzten Wochen. Also die FED ist da, ist da sehr unterstützend, was den Aktienmarkt angeht. Also an dieser Sache hat sich eigentlich nichts geändert. Ne? FED nee. ist Paul weiter dovish.
0: Ja, definitiv. Und ja, bei Gold und Silber geht es so ein bisschen langsam wieder bergauf. Mal schauen, wie lange das hält, ob es wirklich jetzt der, der Rebound ist oder die Bodenbildung oder eben auch noch nicht. Der Dollar wertet wieder ab. Auch da scheint erstmal so ein bisschen die Rallye vorbei. Umgekehrt ist es bei den Renditen auf US-Staatsanleihen. Die kommen jetzt zurück nach dem steilen Anstieg in den letzten zwei Monaten. Und das ist wirklich interessant, immer auch diese Korrelation zu sehen. Also heute zum Beispiel am Freitag, wir nehmen jetzt am 9.4. hier auf Freitagabend, ähm, heute gab es dann wieder Gewinnmitnahmen äh, im Edelmetallsektor und auch ähm, äh, bei, bei, beim Dollar, äh, beziehungsweise, nee, Quatsch, beim Euro, ähm, genau, der hat ja aufgewertet. Und, ähm, und das war tatsächlich echt wieder verbunden mit einem Anstieg bei der Renditen auf Staatsanleihen. Also das ist echt immer noch sehr eng verknüpft. Wenn die Renditen fallen, dann hm. steigt... Ähm, steigt der Euro, dann steigt, steigen die Edelmetalle und äh, wenn, wenn die Renditen wieder steigen, dann geht sofort los wieder, dass der Dollar aufwertet und äh, dass auch die Edelmetalle fallen. Das ist echt ganz interessant. Mal gucken, wie lange diese Korrelation anhält. Das wird auch nicht ewig so anhalten, aber zurzeit ist es wirklich sehr frappierend, dass man das ähm, schön beobachten kann. Na, mal gucken, aber, aber was interessant ist, äh, nämlich äh, bisher war ja auch immer in den letzten Monaten quasi äh, die Korrelation mit dem Nasdaq zum Beispiel sehr sehr stark, also ähm, das heißt immer, wenn die Renditen anstiegen an den Tagen, wo es am, am stärksten bergauf ging,
1: ging es Gegen den Näsig runter, ne? also gegen die Technologiewerte runter, ja.
0: Nee, richtig bergab, genau. Und das, diese Korrelation existiert jetzt schon nämlich schon nicht mehr. Also heute was hat der Nasdaq zwar nicht stark zugelegt, aber trotzdem hat er eigentlich kaum noch auf den Anstieg von zwischenzeitlich über 3% bei den Anleihenrediten reagiert. Und das zeigt eben so ein bisschen, dass da die Luft so ein bisschen langsam raus ist. Und das war ja auch, glaube ich, eher ein Thema, was von den Marktteilnehmerinnen da rein interpretiert worden ist, diese Korrelation. Und ähm, mal gucken, dementsprechend kann das gut sein, dass das jetzt eben dann äh, nicht mehr so funktioniert. Ähm, was haben wir noch? Wir haben Orbcom. Ähm, das war eine Aktie, die wir hier mal in, als Aktie der Woche glaube ich besprochen haben und wir ja. dachten, wir hatten gehofft, dass wir sie eigentlich auch im Musterdepot <lacht> haben und haben dann festgestellt, scheiße, die ist ja gar nicht drin. Ähm, wir hatten sie im Depot, wir haben sie im Depot ähm, und, ähm, aber sie war anscheinend nicht im Musterdepot. Wir hatten aber definitiv, Jonas, da bin ich mir ganz sicher, in einem Podcast drüber gesprochen. Orbcom, was machen die überhaupt? Ähm, die haben ein Satellitennetz aufgebaut und äh, machen quasi Internet of Things aus dem All. Ähm, die Kommunikation von Maschinen mit Maschinen untereinander, Vernetzung von Industrien und äh, also ein sehr zukunftsträchtiges Geschäftsmodell. Ähm, die Aktie lief auch sehr gut und jetzt, gestern, kam einen 50%-Kurssprung an einem Tag. Ähm, der Hintergrund, Jonas, äh, war ein, eine Übernahme bzw. Ähm, Opcom soll gekauft werden und dann, und das ist dann die schlechte Nachricht für uns, von der Börse genommen werden.
1: Ja, aus AnlegerInnen-Perspektive eine schlechte Nachricht. Ja. Genau, ja, wenn man jetzt dabei gewesen ist, dann äh, hat man da jetzt äh, auf einen Schlag irgendwie gestern nochmal einen zusätzlichen 50% Boost auf das aktuelle Kursniveau bekommen. Ja, und jetzt, ähm, genau, ich glaube, es läuft noch 30 Tage, ähm, dass, man das jetzt, dass man jetzt nochmal auf, noch auf weiter steigende Kurse hoffen kann. Ähm, nur ist es jetzt eigentlich davon auszugehen, dass das Kursniveau eigentlich ja ungefähr gleich bleibt. also Ja, ja genau, es
0: gibt noch 30 Tage Vielleicht Frist. rutscht es
1: noch mal irgendwie weitere 10, 15 Prozent hoch. Aber
0: in diesen 30 Tagen ähm, können noch andere Käufer auf den Plan ja. treten. Wenn das passiert ja. und einen ja, Preis bieten, dann ähm, hat sie eben noch Potenzial. Ansonsten äh, ist da der Drops gelutscht und man kann die Dinger jetzt verkaufen. Ähm, ich mein Gott, wir haben jetzt innerhalb von einem halben Jahr da irgendwie 100 Prozent Gewinn mitgemacht. also kann sich da glaube ich nicht beschweren. Ähm, aber trotzdem, äh, schade auf jeden Fall, da ist ein Private Equity Unternehmen, was das Ding jetzt kauft und ähm, dann von der Börse nimmt, äh, natürlich in Erwartung, und da werden sie wahrscheinlich auch recht mit haben, ähm, dass das, das kommen wahrscheinlich in, in ein paar Jahren das zehnfache oder zwanzigfache Wert ist, was es heute wert ist. Äh, und ähm, dann höchstwahrscheinlich auch mal irgendwann wieder an die Börse gebracht wird, aber zu einer anderen Milliardenbewertung. Also ja, Private Equity Investor muss man sein, um solche Geschäfte da, solche Deals da einzutüten. Ähm, die, die Retail-Investoren wie wir, Jonas, wir stehen da natürlich äh, in Zukunft zumindest an der Seitenlinie. Bisher waren wir zumindest ja mal kurze Zeit auf dem Spielfeld und konnten ein bisschen mitkicken. Ne? Auch nicht schlecht.
1: Genau, genau. Erfolgreich mitkicken. Zumindest ein, ein Tor von zehn Toren gemacht. Ähm, ja. Jetzt sind wir so schön im, im Orbit, im Space, da, ist, äh, da können wir noch eine, eine Notiz bringen. Wir hatten ja in der vor vor vorletzten Folge, glaube ich, hatten wir mal ein bisschen über Cathy Wood von, von ARK Invest gesprochen, die ein absoluter Investment Star gerade ist und ähm, ARK Invest, Cathy Wood legt ähm, ein, ja, ein Raumfahrt ETF auf, ähm, ARK Space Exploration and Innovation ETF äh, hat, hat, hat gleich irgendwie in den ersten Tagen ähm, Zu Zuflüsse, Kapitalzuflüsse von gut 300 Millionen Dollar gehabt, also da schon mal richtig erfolgreich Geld eingesammelt. Ähm, ja, hat sicherlich ähm, mit, 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 der, mit der Person Cathy Wood an sich zu tun und ähm, ihrem erfolgreichen Investment dann vor allem ähm, in Tesla. Sie ist ja auch eine große Verfechterin von, von, von Bitcoin und, und Blockchain-Technologie. Also spannende Persönlichkeit. Guckt euch Cathy äh, Wood gerne mal an. Und ähm, ja, wer, wer irgendwie Bock hat auf, auf Space Exploration und irgendwie einen langen Atem hat, ähm, denn das ist da sicherlich äh, gefragt. Ähm, der der oder die kann sich dann mal diesen Arc Space Exploration and Innovation ETF anschauen. Wir guck, packen den einfach mal in den Shownotes. Es sei äh, gesagt, dass der ähm, leider alles andere als rüstungsfrei ist. Also da sind äh, Kandidaten wie Boeing, Lockheed Martin, ähm, Kratos Defense Systems, drin. Also da hat man sehr viele Rüstungskonzerne mit am Start auch. Der ETF hat extrem viel verschiedene Unternehmen, hat, hat auch Netflix drin, Alibaba, Alphabet sind von, mit von der Partie. Größte Position ist Trimble, die machen so Messsysteme, mit 8,5 Prozent, also dann doch ein, ein Schwergewicht in dem ETF. Ähm, ein ARC eigener 3D-Printing-ETF äh, ist, ist, ist drin. Ist, glaube ich, auch mit ungefähr 6 Prozent gewichtet. Mm, ist äh, ja. Robcom mit drin? Mm, Nein, ich meine nicht.
0: Und hier dein anderes Ding? Äh, aus dem ja, Internet Und wenn, dann spätestens mehr? in 30 Tagen nicht mehr. Genau, und wie heißt äh, Ding, Mineric, 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 Mineric habe ich nicht gesehen.
1: Mineric, Mineric habe ich nicht gesehen. Aber im, Was, aus dem 3D-Printing-Bereich... Muss Peter
0: Bereich, Award bei Kathy Wood einlegen.
1: <lacht> ja, genau, ich weiß, weiß nicht, die kennen sich bestimmt. Ähm, zum 3D-Print sei noch gesagt, das ist natürlich ähm, sehr wichtig ne? in, in der Zukunft für, für, für die Raumfahrt. Also, äh, ja, ja, auf jeden Fall. sieht man jetzt auch bei SpaceX schon ähm,
0: so ein bisschen ja. diese ganze wiederverwertbare Material, wiederverwendbare Raketen und so weiter. Ähm, das geht natürlich dann auch gut, wenn man auch die Teile und Ersatzteile irgendwie schnell drucken kann, kostengünstig und so weiter, vielleicht sogar am All dann, vor allen Dingen, ne, auf der Mondstation oder so, dass da dann halt Industrien entstehen und die dann mit 3D-Druck funktionieren, das ist alles noch ja. Zukunftsmusik, aber höchstwahrscheinlich ähm, in ein paar Jahren, ja, wahrscheinlich eher Jahrzehnten, ein, ein Milliardenmarkt, der da irgendwann so langsam am entstehen ist, ja.
1: Ja, also ähm, was man sich nochmal angucken kann, äh, ist natürlich ausdrücklich äh, wieder einmal, wie alles hier, keine Anlageberatung. Aber was man sich mal recherchemäßig angucken kann und ähm, dann, wenn man das äh, gut geprüft hat, eventuell auch ins, äh, sich ins Depot legen kann, ist SLM Solutions, deutsche Firma, 3D-Metalldruck. Ja, Einfach mal angucken, oder das ganze Thema 3D-Druck ähm, ist, ist eine extrem volatile Geschichte, wenn man sich die Aktienkurse anschaut, aber ja, das bleibt als Zukunftsthema extrem spannend und ähm, ja, wenn man, gerade wenn man sich vielleicht auch technisch ein bisschen ähm, besser auskennt, wenn man vielleicht irgendwie Maschinenbauerin ist oder so, dann ähm, lohnt sich, äh, denke ich, diese Industrie lohnt diese Industrie einen Blick und ähm, ja, auf jeden Fall ein paar Stunden Recherche mit Sicherheit. Ähm, ähm, ja. Nächste Woche,
0: Jonas, wird es einen interessanten IPO geben, nämlich von Coinbase. Und da hast du ja auch ein paar Facts zusammengesammelt, ähm, die ich auch noch gar nicht kannte und die ganz schön, ja, ganz schön knallen hier auf jeden Fall.
1: Ja, Coinbase, genau, das ist absoluter Wahnsinn, dass jetzt der Gewinn des ersten Quartals dieses, dieses laufenden Vielleicht Jahres... Vielleicht mal kurz als allerersten
0: ja. Satz, was ist Coinbase überhaupt und was machen die?
1: Achso, es ist eine der größten ähm, Kryptohandelsplattformen, Kryptobörsen we weltweit mit Sitz äh, in den USA und ähm, darüber kannst du halt ähm, ja, diverse, äh, hunderte Kryptowährungen handeln und ist eine zentrale Börse, ähm, wie es zum Beispiel auch Binance ist, wie es Hobby ist, wie es Kraken ist. Und ähm, ja, kannst du einen Account machen, kannst äh, Geld äh, hinüberweisen und Coins kaufen. Da muss, dazu muss man wissen, bei diesen zentralen Börsen ähm, sind die Keys, ähm, also die, 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 verschlüsselten, äh, die verschlüsselten Keys, sind, äh, verbleiben bei, bei Coinbase ähm, und sind halt nur den Usern, den Accounts zugeordnet. Das ist jetzt nicht so, dass es... Äh, das wirklich die eigenen Keys sind. Also wenn man natürlich bei einer seriösen Plattform ist, dann dürfte das ja eigentlich kein Problem sein. Aber wenn man 100% sicher sein will, dass, dass, dass man zu 100% die, die, die Keys, die, die Kryptos, sein Eigen nennen kann, sein Eigentum nennen kann und auch, dass man unmittelbarer Besitzer auch ist, dann müsste man sich eben irgendwie eine, eine Software-Wallet oder eine Hardware-Wallet holen. Also viele Leute, die 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 wirklich langfristig in, in Kryptowährungen anlegen, die haben behalten ähm, nur einen, wirklich einen kleinen Teil ähm, ihrer ihrer Kryptowährungen, ihrer Coins, ihrer Tokens auf solchen großen zentralen Handelsplattformen. Also die nutzen die dann oft, um, um das dazu zu kaufen, weil die Handelsvolumina da groß sind, weil, ähm, ähm, weil, weil da eben ähm, relativ günstige äh, Spreads sind. Die Spreads zwischen, zwischen, zwischen äh, BIT und ASK-Kursen sind da sind da sehr eng. Also es wird da gerne dann gehandelt und diese Sachen getauscht und erworben, aber wenn es dann darum geht, die aufzubewahren, dann äh, die wirklichen Profis und die Leute, die, die langefristig an diese Geschichte glauben, die, die holen sich das dann tatsächlich auf, auf eine Hardware-Wallet, auf, auf, auf eine Art, ich sag mal platt USB-Stick, auf eine Festplatte ähm, und äh, bewahren die dann an einem feuerfesten, sicheren Ort auf. Ja. Zum Beispiel im
0: NATO-Bunker, äh, im ja. NATO-Bunker <lacht> in, NATO in Rheinland-Pfalz <lacht> oder so. Ne?
1: Ja.
0: Der wird jetzt auch ja. anders genutzt, das war ja Darknet ähm, zugehörig und äh, das ist auch geil, ne? dass die einfach in so einem ehemaligen NATO-Bunker dann einfach das Ding kaufen und dann da die heftigste Serverfarm reinbauen und da äh, das krasseste Darknet- Server-Ding äh, überhaupt hinklatschen und dass kein Mensch mitkriegt und irgendwann kommt das Son Sonne Einsatzkommando um hast das ganze Ding hops. Also echt unglaublich, ey.
1: Dazu müssten wir mal eine ausführliche Folge ja, machen. Ja, dazu
0: müssen wir echt mal eine Folge machen. Na, mal gucken, Jonas. Wir müssen ja, ach, wir müssen so viele ja, ja, schon, wieder ja. schon wieder machen. Also auch viele, viele Krypto-Folgen und so weiter und so fort. Also, ja, die nächsten Wochen, da müssen wir jetzt mal richtig anklotzen dann wieder, ja. Ähm, ja, aber also Coinbase geht an die Börse und ähm, ist zwar extrem sportlich bewertet, ich habe es gar nicht im Kopf, aber auf jeden Fall. Ähm,
1: Wird wohl somit dann mit ca. 90 Milliarden. Naja, ne, knapp, fast schon dreistellig. Ja, ja. 14. April ist es soweit.
0: Ziemlich absurd, aber ja, mal guck. Also, ne, also man sieht ja auf jeden Fall, dass das Wachstum dabei Umsatz und Gewinn schon absolut beachtlich ist und wenn man da nur ansatzweise diese dieses Tempo beibehalten kann, dann, ja, dann ist es vielleicht doch für dich ein gutes Investment, ja. aber auch da wird dann, glaube ich immer ein
1: volatiler Wert bleiben erstmal die nächsten Jahre, ne? weil das ist halt immer wieder der der Umsatz das ähm, hängt der, sehr den an wird dem wird halt, halt, Markt halt. Ne? Genau, genau, ja, genau. Ja. Wenn da wenn da wenn da die, der nächste, wir sind ja jetzt gerade im ich glaube im dritten Bullenzyklus, so, ähm, wenn wenn der jetzt mal wieder endet und dann und, und, und dann die Kurse so auf breiter Fläche immer wieder ähm, ja, weiß nicht, Bitcoin kommt vielleicht dann mal irgendwie so 40 Prozent runter oder so. Oder 50 Prozent sogar vom, 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 vom aktuellen Niveau. Ähm, äh, aber es werden natürlich ganz viele Coins geben, die einfach vom Markt verschwinden, weil in überwiegend der Masse der, der Zehntausenden von Coins, die es gibt, einfach totaler Rotz sind. Ähm, ähm, ja, und die dann eben auch 90, 99 Prozent an Wert verlieren werden. Also ähm, ja, das ist…
0: Da hilft dir auch keine Hardware-Wallet, ne? nein. <lacht> die ist am Ende mehr wert als die Coins, die drauf sind.
1: Genau, genau. Aber wie gesagt, es wird, es wird ähm, das ist ja immer gut, das ist eine bereinigende Wirkung, aber das sagt Coinbase auch, auch, auch selbst, ne? dass das, wenn, es, es wird definitiv wieder Phasen kommen, in denen, in denen Krypto nicht so angesagt wird, in, in denen man dann so einen Bärenzyklus. Ähm, sein wird und da werden dann wenn dann die Umsätze natürlich deutlich geringer sein. Ja, wenn ähm, du mich
0: fragst, ja. ähm, ich würde es so handhaben, ähm, dass man solche, solchen, einen solchen Zeitpunkt, eine solche Phase abwartet und dann ähm, bei Coinbase zum Beispiel zuschlägt. Ja. Wenn, ähm,
1: keiner, wenn keiner mehr Bock auf, auf, ja. auf Kryptos hat, über, wenn, wenn Bitcoin bei 30.000 Dollar bei ist, so dann musst du rein.
0: Und bei und bei solchen Aktien wie Coinbase. Aber jetzt im ja. um Hype zu kaufen ist wahrscheinlich nicht sonderlich klug. Ja. Ähm, genau. Also zumindest die Aktie will ja. ich jetzt nicht kaufen. Ähm, ja, Bitcoin habe ich schon ein paar, also leider nicht ein paar ganze, sondern so ein paar <lacht> kleine Stücke. Ja, habe ich, hab ich schon ein paar Dutzend. Ne. Ein paar Dutzend Bitcoin habe ich eingesammelt hier. Nee, nee, leider nicht. Ein paar Polkadot habe ich. Ähm, da habe ich auch ein paar ganze die haben sich tatsächlich ganz gut entwickelt, ja. Gut, ähm, schließen wir das Thema ab hier oder den Wochenrückblick ab und kommen ähm, zum Titelthema kurz und knapp, nämlich ein paar Tipps, wie man eigentlich gut an Informationen rankommt. Ähm, das wurde jetzt öfter gefragt, wir haben viele verschiedene Mails bekommen von, von euch und ähm sollten dazu eine kleine Folge machen oder also zumindest einfach mal kurz, das war jetzt nicht eine ganze kleine Folge wert, haben wir gedacht, Was? aber zumindest einfach jetzt in Kombination mit dem Wochenrückblick, glaube ich, eine ganz gute, solide Sache, ähm, also welche Seiten wir persönlich äh, gut finden und, und, und uns ähm, regelmäßig durchlesen, welche YouTube-Kanäle, welche ähm, Podcasts wir auch zum Beispiel hören, ähm, das wollen wir euch jetzt mal kurz und knapp erläutern und Jonas, du fängst an mit Godmode, Trader, ähm, ja, Eine ganz grundsolide Seite, eigentlich wirklich ähm, ja, so eine Art. Ja, viele kostenfreie Basis, Artikel, viel, genau. Basisseite ja. irgendwie so für Infos, ne?
1: Ja, ja, genau. Gibt eigentlich so alle, alle Kurse, ähm, alle Indizes, alle Rohstoffe, die, die man so für eine Grundausstattung braucht. Godmode-Trader.de Wir packen ja ohnehin alle Links in die, in die Show Notes, genau. ne? Ähm, ja, gibt auch viele kurze kostenfreie technische Chartanalysen, die haben ein ganz differenziertes Abo-Angebot. Wir selber nutzen ja Gottmut Plus auch, aber es gibt diverse andere Geschichten auch. Man kann da einzelnen Trailern folgen, wenn man will, ähm, da, das ist irgendwie eine ganz ganz coole Seite. Auch wenn man da kein Geld ausgeben will, kann man da sich, sich ja. viele Informationen holen.
0: Und eben nicht nur zu Aktienindizes, sondern auch zu Währungen, zu Rohstoffen, zu jetzt mittlerweile auch ein bisschen zu Kryptos, aber da gibt es, glaube ich, noch ein paar andere Seiten, die Jonas gleich empfehlen wird, die ein bisschen besser sind. Also bei Godmode wird man auf jeden Fall gut fündig. Ähm, Minuspunkte gibt es meines Erachtens für die User Experience, die ist echt noch irgendwo in den 90ern hängen geblieben. Ähm, das ist echt, das müssen Sie unbedingt mal in den Griff kriegen, das sieht echt scheiße aus und ist auch teilweise sehr, sehr unübersichtlich, gerade wenn man dann so ein bezahltes Abo hat, ähm, dann ähm, ja, also das ist auf jeden Fall teilweise echt nicht, nicht sonderlich geil, aber ähm, ja, die Informationen stimmen auf jeden Fall und sehr vielseitig und vor allen Dingen, wie gesagt, alle Facetten, also nicht nur irgendwelche Fundamentaldaten äh, werden da kurz analysiert, sondern eben auch Charttechnik und so weiter. Das finde ich eigentlich für mich auf jeden Fall immer ein ganz guter ähm, Blick doch mal, ähm, bevor ich zum Beispiel irgendeine Aktie oder ein ETF oder so kaufe. Prima, wenn ich einzelne Aktien kaufe, dann dass ich da noch mal reingucke und, und schaue, was da in den letzten Monaten bei Gottmode zu finden war, welche genau welche, welche Chart-Checks und ähm, Chart-Technik-Analysen es dann gibt, um, um dann zu schauen, ist das ein guter Zeitpunkt jetzt, irgendwas zu kaufen, zum Beispiel. Genau. Ähm, und Vista ist irgendwie echt so: Ja, das ist auch eine Urgestein, St ja, Urgestein, standard ja, viele viele grundlegende Informationen, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht nur zum aktuellen Marktgeschehen, sondern auch wirklich mit diesem Optionsschein, Rechner zum Beispiel und also ETF-Finder. Und also da wird man wirklich für alle Themen rund um Aktien, ETFs, Anlage irgendwie fündig auf jeden Fall. Man ähm, kann sich
1: kostenlos registrieren, kann genau. sich selber Musterdepots, mehrere Musterdepots anlegen. Ähm, ja, gutes Ding
0: auch wirklich gut, genau auch zum, auch zum Check nochmal von Fundamentaldaten, zum Beispiel von einzelnen äh, Aktienwerten, ne? da steht dann immer Kursgewinnverhältnis und diese ganzen Kennzahlen, ähm, mal mehr, mal weniger detailliert, es ähm, kommt immer auf den Wert an, ähm, wie, wie gut die Zahlen dann da sind, aber auf jeden Fall, auch das dient echt ganz gut der, der Rückversicherung, bevor man irgendwas macht und ähm, ja, auf jeden Fall echt auch ein guter Einstieg in die Recherche, um dann vielleicht auf der Grundlage weiter zu, ähm, zu recherchieren. Ähm, und Finance auch und als, als gut übersichtliche App, ne? Genau. Ich nutze primär auch die App, aber genau, ist sowohl im Browser als auch in der App ähm, verfügbar. Das mit dem Musterdepot oder der Watchlist finde ich auch ganz gut, dass man da einfach auch mal ein paar Titel sammeln, sammeln kann zum Beispiel, die man dann schnell wiederfindet und so, ja. Ähm, Finance Forward haben wir noch dabei. Ähm, das ist eigentlich mehr oder weniger wie so eine Art Finanzblog, würde ich jetzt mal sagen. Es wird von äh, Online-Marketing Rockstars in Hamburg rausgebracht oder so eine Art Ableger-Tochter-Firma ähm, ähm, und auch viel zum Thema Finanzen, viel zum Thema Krypto, ähm, auch vor allen Dingen so ganze Fintech-Geschichten. Also die haben schon einen starken Fokus auf, auf Startups ähm, aus dem ähm, Finanzbereich, Versicherungsbereich. Finde ich auf jeden Fall wirklich gut. Da sind viele auch wirklich gut geschriebene Artikel ähm, dabei, die man ähm, die man lesen kann, die auf jeden Fall nicht zum Beispiel auf OnVista oder Godmode oder so zu finden wären. Also für mich echt eine sehr gute Ergänzung, ähm, gerade wenn es darum geht, so, ähm, ja, mal so richtige, also, eher mal so eine Einschätzung, mal so einen richtigen Beitrag zu lesen. Also diese anderen Beiträge dabei bei und und Vista, die liest man in einer Minute durch ungefähr. Ähm, die gehen jetzt nicht sonderlich in die Tiefe. Ähm, während ein war Forward ist ja, eher wie ein Blog, wie so eine Art Magazin aufgebaut, auch, auch optisch sehr ansprechend im Vergleich vor allen Dingen zu den anderen beiden jetzt, die wir schon hatten. Ähm, also guckt euch das mal an. Ich finde das sehr angenehm zu lesen und da finde ich auch immer echt viele coole Informationen, die man sonst nicht so schnell findet. Ja, Jonas, der Aktionär, das ist ja quasi so ein bisschen die Bildzeitung der Börse, ne? <lacht> ja, aber immerhin, ja. und deswegen muss es hier auch Erwähnung finden: Bewertet,
1: bewährtes, be, be, ja, altbewährtes Börsen. Magazin und Aktienmagazin. Das ne? ist, glaube ich, schon das größte und bekannteste, 90ern. genau, Mitte der mhm. 90er,
0: ähm, sowohl als Print als auch mittlerweile jetzt natürlich auch ähm, ja, ganz stark online das ist. Auf jeden Fall die reichweitenstärkste Börsenseite, auch Online-Seite in Deutschland. Ähm, also die haben ähm, ja richtig viele Leute, die da reinlesen. Wir haben es ja auch abonniert, das Magazin, also vor allen die E-Ausgabe, da meistens liest man dann und dann manchmal auch Print, je nachdem. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, das ist. Ich finde es eigentlich sehr amüsant ähm, geschrieben. Also man muss so ein bisschen, ähm, wenn man das länger ähm, kennt, die Seite und auch äh, so ein bisschen die, äh, die, die Schreibweise, die Sprachweise und so weiter ja, entschlüsselt hat, die ist nicht sonderlich kompliziert zu entschlüsseln, aber also da, die ganzen Headlines zum Beispiel sind oft sehr reißerisch ge geschrieben und ähm, wenn man das zum ersten Mal sieht, dann denkt man, oh Gott, jetzt, was ist jetzt meinetwegen, bei der und der Aktie los, dass die Überschrift klingt, als wenn das Ding komplett den Bach runtergeht und dann liest man den Artikel durch und dann ist irgendwie so eine kleine Minimeldung rausgekommen und, ja. und, und ist eigentlich überhaupt nichts weiter los. Also da geht es wirklich darum, um maximale Aufmerksamkeit und, und ja, wie es halt wirklich auf dem Boulevard halt zugeht, wie man es auch von der Bildzeitung kennt, eben im Finanzbereich. Sehr unterhaltsam. Ich finde es super unterhaltsam. Ich finde es sehr lustig geschrieben. Also man hat immer mal wieder ein Schmunzeln auf den Lippen, ähm, aber es ist natürlich auch sehr oberflächlich und ähm, kann allenfalls als guter Überblick, als guter Einstieg ähm, dienen und ähm, mehr auch nicht.
1: Genau, genau. Also das muss man
0: also einordnen, diese Information, aber wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall so als, als Grundrauschen, als, als Basislektüre, finde ich es nach wie vor sehr sehr lustig und äh, angenehm und ähm, lese ich auch gerne. Ähm, dann haben wir noch einen Podcast. Ähm, Jonas, äh, welchen hörst du am liebsten?
1: Ich habe ich hab lange Markus Koch Opening Bell äh, verfolgt, ähm, auch ja monatelang, täglich auch, ähm, kann den auch durchaus empfehlen. Jetzt Irgendwie bin ich jetzt äh, nicht mehr so nah an ihm dran, weil ich, ich, ich mehr und mehr in diesem Kryptobereich täglich verfolge. Aber ähm, das ist, finde ich, immer ähm, dann doch immer wieder ein Blick, hätte ich schon fast gesagt, ein ein, ein Hearing-Wert, Opening Bell mit, mit Markus Koch. Du machst es, glaube ich, auch. Ja, ja, ja. der Fokus das liegt glaube schon ich, jetzt auf die, die sehr klar. großer Fan.
0: Ja, ich bin großer Fan, muss ich sagen. Ich, ich höre ja. mir das tatsächlich fast immer noch täglich an. Ähm, auch das, also ein starker Fokus auf die Wall Street. Ähm, also wirklich, ja. wenn ihr wissen möchtet, was in den USA ähm, passiert, äh, dann ist das sicherlich, glaube ich, der deutschsprachige Podcast Nummer eins. Ähm, also ihr werdet nirgendwo wahrscheinlich bessere, detailliertere Infos zum US-Marktgeschehen, zu Einzelwerten etc., auf Deutsch, Deutsch finden, ja. auf Deutsch, genau. Ähm, der, der Markus Koch, der wohnt ja selbst in New York und ist seit 20 Jahren, über 20 Jahren an der Wall Street. Also der, der weiß, wovon er spricht, der äh, erklärt auch viele ähm, komplexe Themen, also meinetwegen auch äh, zu dem Thema Anleiherenditen, Inflation, ähm, wie das alles zusammenhängt und ähm, also das ist auf jeden Fall echt eine gute Sache, um da up to date zu bleiben, aber ja, es ist schon sehr detailliert, teilweise ein bisschen nerdig. Ähm, es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen viel, wenn man sich jetzt nur so oberflächlich für, für das Thema Aktien oder Börseninvest interessiert, dann muss man da auch gar keinen Fall äh, jede Folge mitkriegen, ähm, sondern ähm, das ist wirklich für Leute, die da tiefer ins Thema einsteigen möchten, die Interesse daran haben, ähm, da mehr oder täglich oder näher dran zu sein, ähm, das ist dann eben echt eine, eine gute Sache und er lädt auch immer regelmäßig gute Gäste ein ähm, und beantwortet viele, viele Fragen aus der Community. Also ja, hat dann so
1: Livestreams auf YouTube und so weiter. Genau, also, ja. also er hat bei YouTube angefangen.
0: Also bei YouTube ist er eigentlich noch viel, viel größer. Der Podcast, den gibt es eigentlich erst seit einem halben Jahr. Wir haben das quasi die Auskopplung des, des täglichen Livestreams. Ich, ich, hör, ich bin kein YouTube-Fan so richtig oder ich, ich höre tatsächlich viel lieber Podcasts, als dass ich mir bei YouTube irgendwelche Livestreams angucke, weil das, was da, also Markus Koch einfach am Schreibtisch im Studio sitzen zu sehen, das ist dann für mich jetzt nicht der große Mehrwert, wobei er ab und zu ja sogar noch so ein paar Grafiken ähm, einblendet, wobei die sieht man meistens auch bei YouTube dann nicht richtig. Ähm, <lacht> genau, ich höre den Podcast tatsächlich und ähm, das ist auch ganz gut. Das gleiche gilt hier für, ähm, wie heißt denn der ähm, … Ohne Aktien
1: wird es schwer oder was? Nee,
0: der, der Kollege von YouTube da, der Thomas von Finanzfluss, ne, Finanzfluss. Fluss. Ähm, genau, Finanzfluss ist tatsächlich auch sowohl bei YouTube sehr groß, als auch als, als Podcast erhältlich. Ähm, das finde ich sehr gut für Basiswissen. Also das ist, da geht es gar nicht so sehr um aktuelle Themen oder um, um aktuelles Marktgeschehen und schon gar nicht um irgendwelche Einzelwerte, sondern wenn ihr wirklich ins Thema reinkommen wollt, ins Thema Finanzen, dann findet ihr bei Finanzfluss, glaube ich, eine Riesensammlung an richtig guten Videos bei YouTube und wenn ihr es als Podcast haben wollt, eben auch als Podcast. Also das ist, glaube ich, für mich die die Basiswissensseite oder der Basiswissenskanal Nummer eins.
1: Jo. Jo.
0: Ja. Ja, und wer dann,
1: dann noch täglich bombardiert werden wird, ja. der kann sich Philipp Westermeier reinziehen. Ja, ne? ja, genau. Sehr erfolgreich.
0: Ja, unfassbar. Die haben vor, ich habe Anfang Dezember haben die angefangen. Ohne Aktien wird schwer von Online-Marketing-Rockstars OMR. Philipp Westermeier, der vorher nicht bekannt war als Aktienexperte oder Börsenexperte, aber ja auch schon sehr erfolgreich mit OMR am Start war und ist. Und der hatte tatsächlich in seinem OMR-Podcast, den es ja jetzt schon seit fünf Jahren gibt, glaube ich, den Gründer von Trade Republic zu Gast. Und kurze Zeit später da kam dann dieser Aktienpodcast und der hat aus dem Stand, äh, glaube ich, auf Platz 1 der Finanzpodcast äh, in Deutschland geschafft. Also echt krass. Äh, und man muss sagen, ja, da scheinen sich so ein bisschen die
1: Geister, Jonas.
0: Ich weiß nicht, du äh,
1: hältst nicht so viel, glaube ich, von dem Podcast, ne? Ja, mich nervt das einfach mit dieser Musik die ganze Zeit. Ähm, aber ich, das ist halt, ich, was cool ist, dass es halt so kurz knackig ist, ne? täglich 10 Minuten. Ähm, sehr kompakt die Infos rübergebracht, also ähm, schon das Konzept ist, ist in sich total schlüssig und ähm, wenn man das, wenn man sich so ein bisschen von dieser Musik lösen kann, dann kann man dann also auch total verstehen, warum das so erfolgreich ist. Ähm, ich kann es mir eigentlich nur so einmal die Woche äh anhören, aber ja, man merkt schon. Einmal die Woche bin auch ich dabei.
0: <lacht> ja, genau, kann ich unterschreiben. Ich finde, äh, es ist einfach äh Krass, wie, wie kompakt die so viele Infos in 10 Minuten packen. Ähm, also wenn, wir, wenn man sich das hier anhört bei uns, äh, wir haben meistens 40, 50, 60 Minuten. Und, äh, Licht am Scotch. Ja, wir trinken ja heute noch nicht mal Whisky hier ähm, und machen auch Remote-Aufnahme. Ja, also von daher, das, das ist alles. Und trotzdem ist hier so viel ge Gequatsche. Ähm, das heißt also, die Informationen, die wir hier in 60 Minuten packen, die würde Philipp Westermeier in 2 Minuten packen wahrscheinlich. Und ähm, das macht es dann eben auch aus. Ne? Also wenn man wirklich nur an den Informationen interessiert ist, ähm, kurz und bündig, dann ist das ein echt, muss ich sagen, ein super krasses Format, richtig gut. Viele Einzelwerte, die auch besprochen werden. Ähm, viele Hintergrundinformationen, die kurz mal erklärt werden. Ähm, ja, und die Musik äh, echt in your face, klar. Also ähm, es ist stressig. Man, man hat zehn Minuten, da ist, ist viel drin auf jeden Fall. Ich finde es trotzdem ganz gut. Ist, ist eine schöne Ergänzung. Dann, wenn man es ein bisschen ruhiger haben möchte, ein bisschen mehr in die Tiefe und vor allen Dingen an Tech interessiert ist, dann könnte man sich echt mal den Doppelgänger-Podcast anhören. Den höre ich jetzt auch seit ein paar Monaten nicht jede Folge, weil die ist meistens zwei Stunden, drei Stunden lang oder so, also schon eine ganze Ecke.
1: Ja, geht sehr in die Tiefe, ja. Genau,
0: aber, aber äh, die beiden Philips, die das machen, äh, Philipp Klöckner und Philipp Glöckner, mit, also ja, genau deswegen Doppelgänger-Podcast, äh, kommen beide aus der Tech-Szene, haben verschiedene Sachen, gemacht, machen verschiedene Sachen äh, aktuell ähm, und ähm, die unterhalten sich sehr ausgiebig über, über Tech-Geschäftsmodelle, äh, über diese ganzen Begrifflichkeiten dahinter und dann aber natürlich in, in Bezug äh, darauf natürlich auch, auch über börsennotierte Unternehmen und deren Performance und, und so weiter und so fort. Ähm, ja, und trinken Wein dabei, also ich finde es unterhaltsam und informativ, das ist das komplette Gegenteil dann zu ohne Aktie wird schwer. Sehr vom schön. Konzept her. Gut, und dann hast du noch, Jonas, ein paar Kryptosachen mitgebracht. Da bin ich ja nach absoluter Nachzügler, aber ähm, hol die Leute nochmal ab. Was ziehst du da in letzter Zeit rein? Weil das ist ja auch ein spannendes Thema und ähm, das sollte sicherlich die eine oder den anderen auch interessieren.
1: Ja, meine tägliche Podcast-Dosis ähm, Decentralized Finance-Zeug hole ich mir bei DeFi Times ist ein cooler Podcast von zwei Jungs. Meistens ist es, ist es der Juri Maybaum, der dann da redet. Letztlich sind die beiden deutschsprachige Natives, machen das Ganze aber auf Englisch. Macht, denke ich, auch Sinn, in diesem ganzen Kryptobereich das, das, das dann auch auf, auf Englisch zu machen, zumindest in dieser Phase, wo sich der Markt. Befindet, die wollen ja auch entsprechend Reichweite generieren. Ich finde, die machen das sehr gut. Ist, ähm, wenn man sich jetzt noch gar nicht mit Kryptos beschäftigt hat, dann, ähm, dann ist das, denke ich, ein bisschen arg. Dann äh, wird man eher abgeschreckt davon sein. Die machen es auf jeden Fall auch kurzknackig auf den Punkt. Meistens sind die so, folgen so, so ungefähr 10, 12 Minuten lang. Wenn sie einen Gast haben, äh, werden es auch mal so 18 bis, bis 25 Minuten. Ähm, macht also es ist vom, vom Englischen her total einfach äh, zu verstehen, ähm, letztlich äh, schu gutes Schulenglisch, <lacht> ähm, aber kann ich jedem wärmstens ans, ans Herz legen, der, der Bock hat auf diese Krypto- äh, und DeFi-Themen. Äh, wenn man sich jetzt noch gar nicht damit beschäftigt hat, dann sollte man vielleicht eher mit Bitcoin-Verstehen anfangen. Da gibt es auch einen Blog äh, und eine Website zu bitcoinverstehen.info. Bitcoin-Verstehen äh, Bitcoin gibt es auch äh, auf den einschlägigen Streaming-Plattformen als Podcast. Wir packen auch nochmal einen Link ähm, zu, ähm, zu, einem, zu einem guten Read rein, in dem Bitcoin-Verstehen Stehen. Der Blog äh, erklärt, wie man eigentlich äh, Kryptos kauft und verkauft, ähm, gehen noch mal so auf die zentralen Handelsplattformen ein und so weiter. Das ist sicherlich zum Einstieg, Einstieg, Einstieg ähm, dann ein Must-Read, bevor man sich dann irgendwie äh, in so einen nerdigen Podcast äh, begibt. Äh, dann auf YouTube folge ich Coin Bureau. Der gute Guy ist ja, Wahnsinnstyp, der, der. Follower stärkste YouTube-Kanal im Kryptobereich, den ich kenne, mit mittlerweile 645.000 FollowerInnen. Also Wahnsinn. Innerhalb, des letzten, innerhalb der letzten drei vier Monate ist er glaube ich von von irgendwie knapp 400.000 auf ja jetzt gut 645.000 Follower gesprungen. Also das zeigt auch einfach, ähm, was für eine Aufmerksamkeit, dass das, das, das Thema bekommt. Und man kann eigentlich auch so ein bisschen da angucken, wie sich die Followerzahlen auf Twitter von den, von, den, von, den, äh, von den Kryptowährungen oder von den, von den großen ähm, Kanälen sich entwickeln, wie sich die Followerzahlen auf YouTube entwickeln. Ähm, wenn das dann irgendwann mal stagniert oder vielleicht rückläufig ist ähm, und das passiert, bevor die Kurse irgendwie zurückgehen, ähm, dann könnte man darauf schließen, dass das äh, erstmal ein Ende des Bullenzykluses naht, aber äh, normalerweise ist das Gegenteil der Fall, es steigt und steigt und steigt und, und ähm, alle alle feiern die Party, alle sind in Euphorie, die Gier ist groß und dann klatschen die Kurse runter und erst dann äh, verlassen die großen, äh, werden, die, werden die großen YouTuber dann von ihren Followern äh, Komplett gehasst. enttäuscht, gehasst <lacht> und verlassen. Aber wie gesagt, Coin Bureau kann ich total empfehlen, ist aber zum Einstieg einfach zu hart. Der Typ, ähm, Guy, ähm, analysiert so knallhart, der hat ein super Tech-Verständnis. Ähm, ich kapiere da, muss ich auch sagen, ganz ehrlich, äh, teilweise auch nur ein Drittel der Material immerhin. Ja, man muss, man, muss, man muss sich da wirklich reinlesen, man muss es immer wieder anhören, man muss sich ähm, ähm, gewisse Blogs durchlesen, Hintergrundinformationen, äh, genau, muss natürlich ähm, Distributed Ledger Technology, Blockchain, äh, Sharding, Forks, also diese ganzen Sachen, diese Basisbegriffe, die muss man sich selber anlesen, aber dann würde ich sagen, ist Coin Bureau echt, echt, echt cool und ähm, ja, damit würde ich, würde ich glaube ich auch erstmal schließen. Ähm, sonst, ja, sonst wird es zu nötig.
0: Ja, ja top. Ähm, ich werde mich da auch mal ein bisschen mehr reinfuchsen. Ähm, wir hatten ja eh schon jetzt geplant, vielleicht in den nächsten Wochen mal wieder eine Kryptofolge aufzunehmen. Da sind viele verschiedene Themen, die da irgendwie auf dem Zettel stehen. Müssen wir uns drum kümmern, Jonas. Ähm, für diese Woche ist, äh, ist es soweit gewesen. Viele Grüße ja. nach Berlin und viel ich freue und ich hoffe mal ja ich fahre ja morgen auch wieder zurück nach Berlin dann ist es ähm, dann sehen ja. wir uns hoffentlich echt auch nächste Woche endlich mal wieder ähm, face äh, face to face wie man so schön sagt hier irgendwie im, im deutschsprachigen genau. Raum
1: von <lacht> Angesicht zu Angesicht ja
0: genau so eher und ähm, dann hoffentlich auch mit einem Whisky und, und viel guter
1: Laune ne so machen wir das klasse. Ich, äh, ich freue mich drauf und alle, die jetzt hier bis zum Ende durchgehalten haben, das war jetzt sicherlich ein bisschen äh, zäh vielleicht, aber es lohnt sich, äh, guckt die schon uns in die Links und so weiter, es lohnt sich da in die eigene Recherche zu gehen und wenn man da Bock drauf hat, ähm, gerade das Kryptothema thema nochmal äh, wirklich von der Basis an anzugehen, das wird uns die nächsten Jahrzehnte hundertprozentig begleiten und äh, wird den Alltag durchdringen und prägen.
0: Ja, genau. Alle Infos zum Podcast findet ihr auf promilleprozente.de, auch die Möglichkeit, wie, wie ihr uns hier finanziell unterstützen könnt. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute und ciao.